0: 哎，李老师好！哎、欸，你好，李老师。我们开始聊你的艺术之路。啊、你艺术之路
1: 是从哪一年开始啊？呃、我应该是从国中开始，因为国中有跟一位美术老师叫庄燕青老师。那因为以前的话一直都是读后段班，成绩比较不好。然后其实老师上面，你只要在教室不要吵闹，你想去美术社跟着老师学画画倒是。一般老师都会赞同，所以国中的时候就经常有一些课程，比如自习课啦，或者什么，呃，放学之后，他都希望你可以去美术社去学画，所以那时候开始学画画，然后高中又跟着贾松珍老师、蔡国镇老师学画画，啊，所以我高中是读虎尾高中，因为那个时候已经没有美术班了，所以大概就是你比较后段班的学生。成绩比较差的，诶、欸，老师还是都会鼓励你在放学或者说午休时间都可以去学画画这样子。所以画画一直是你
0: 自己的兴趣吗？还是有点半强迫
1: ？诶、欸，应该不是强迫的，应该是算主要是，从国中的时候是会觉得，诶、欸，诶、欸，一些学长姐背着画架在外面画画，感觉哇蛮帅的，<笑>那时候就。跟着他们一起去到处走，到处登山啊，去爬山，都会跟着美术社的学长姐去爬山，啊，跟着他们慢慢学会喜欢，哎，欣赏自然，然后喜欢把自然的东西画在画里面这样子
0: 。可家里长辈、哎、那时候不会对画画有一些觉得、嗯、是反对不能生存，对不对
1: ？是反对的，还、哎、对，因为其实刚开始没有什么特别的感觉了，因为他会觉得说，反正你想画就画。可是，当我们考上国立艺专了之后，就会考量了。因为那时候家里还是希望我在家里养猪就好了，不要去。你又学画也没有意义。他说也是觉得说，你考上国立艺专也不至于以后可以当饭吃啊。所以，当开始的话是，是家里是是有点反对的。所以你本来学好玩，嗯、他们不管你。哎，对对对对对。
0: 真的在念本科的时候，对对对对他们就希望你不要念。对
1: ,对，因为已经到大学了之后，就可能就不一样了。所以那时候是有一些反对的声音出来，是希望我留在家里帮忙养猪啦，这各方面。因为以前家里他们都会有一些小规模的猪舍，然后如果我可以留下来的话，规模可以放大这样子意思。那可是我还是觉得。好像画画才是我要的人生这样子，所以养猪都是需要人力的嘛。对对对，以前早期的时候，我小时候的话，那时候养猪是纯人力的,的工作啊。哎，你必须要，哎，像有一些猪的饲料，一些你还是要必须手工去制作，还有一些相关的一些你要煮一些猪菜啦，这些相关的。那这样子，你早期你们家庭环境算是算小康？规模不是很大，可是还可以扩展。就是比如我可以愿意留下来，家里是愿意把猪舍再往外扩展这样子。啊，可是那不是我们的兴趣。就多一个人就可以多养几头猪啊！对对对对对对、啊、所以你
0: 那时候选台北，是除了这个画画是兴趣，是不是也是想要这个到大都市去看看？哎
1: ，应该是。而且高中毕业之后，每个人都会有一个向往啊！我想到大都都会去走一走，看一看。然后学一些东西，而且以前老师，国中老师庄老师是还蛮好的，会带我们到都会去，到台中、到台北去看展览。那时候的影响其实是蛮大的
0: 。那你由平面转立体有特别的原因吗？因为你早期是学平面画画，呃，对对，也是,是进雕塑科、嗯
1: 。第一点是考试的问题，分数的问题，就考到雕塑。<笑>对对。第二点的话，其实那时候还是可以持续保持画画，因为。在艺砖里面各个科系的互动是蛮好的，是你可以继续保持。只是觉得，哎、欸，好像我们找到自己想要的东西。其实雕塑它有很多是我原本不了解的，像我接触到陶瓷，就是在雕塑的时候，因为我们会有陶塑的课程，然后我会发现，哎、欸，原来泥土烧了之后可以变我们用的生活器具。以前的话是不懂，只知道它烧了之后会变砖块。可是我不知道它烧了更高温之后，它就是我们生活上的一些相关生活器皿。然后觉得说这个东西可以变成我的未来的工作跟我兴趣的东西这样子。雕塑课有很多组，所以你选陶艺是因为它可以变
0: 成生活用品
1: 吗？哎，刚开始是很新鲜，这个陶瓷它可以变一些生活器皿。那当我们做了一些作品之后，有人想要买了之后。你会发现说啊，原来我可以把它当生活，所以这时候才是真的是定性的，就觉得说啊，我可以用这个当一辈子的工作。大概在二三年级的时候才定性的，哎
0: 。可是陶艺好像多了很多不确定性，对不对？开窑之后的不确定性，不像木雕、石雕，怎么雕就是这样，它不会突然变坏、嗯
1: 。是，它的魅力也在这里，就是你刚开始学的时候，当然会有这个状况。可是这是经验法则，就是。技术的时候总是要反复练习，那当你反复练习之后，可以达到稳定的成果之后，那你会觉得说，哎，这个就是我们要的技术。所以其实，呃，慢慢接触这种记忆的东西的时候，就是觉得说，我只要付出努力，可能也是因为个性关系，我觉得我只要付出努力，我就可以得到我想要的东西。所以我慢慢的就觉得说，逃死是我要走的路，就从那时候一直到。现在就没有断过了。嗯、那逃逸之路，它最大的挫折是
0: 不是开窑的时候是整个破掉？这是最、呃、最的这个是一开
1: 始会，一开始因为我对它材质的不了解嘛，所以一开始对这个部分会是你的挫折。然后慢慢慢慢的，你有一些相关技术之后，这个已经不是主要的挫折问题。最大的挫折是你想不出你想要的东西。这个是慢慢的，是因为在创作的过程之后，你就会慢慢就。你想要什么？可是你做不出来，这是慢慢才会有一些更困难的问题让你去挑战，也是这个在吸引人的部分。就是我会想要一直去挑战我原本做不了的东西，而且你还可以把它完成。在不断的尝试之后，你可以抓到问题不不懂的，你看书，因为慢慢的才会养成。其实我以前是完全不喜欢看书的小孩，可是当你遇到问题之后，发现。我可以从书籍里面找到我要的答案的时候，从那时候才开始慢慢觉得啊，看书是不错的，所以这时候才一直改变这样子。嘿，所
0: 以就是基本功扎实之后，再来就是怎么样变化嘛，怎么样做出更加不一样的东西，对对对对不然大家都做陶瓷陶杯啊，就对对对,对,对,对,对,对,对都一样
1: 。还有你怎么去做出自己的特色，自己所谓的地方文化，我慢慢就会采用自己家乡图，然后加一些特色。烧出我要的那个感觉，因为当然每个人都会做陶瓷，可是你怎么烧出你的陶瓷跟别人不一样？那第一点就是我们想要先从在地去取材，去找一些我们要的材料，或会要我们要的质感粗细，从材料里面去找我要的感觉，然后再去烧一些，哎、欸，慢慢的那个质感出来。所以慢慢的从书里面去知道，说我可以。在地方采一些填图，好加一些各式各样的材料，好从书里面可以知道，我可以加一些相关文化，变成地方特色这样子，啊，一项一项的慢慢去解决这样子
0: 。可老师在学习的过程，特别是你到北京念过博士，嗯、是是因为逃逸的关系吗？所以到中国学习
1: 是很自然的事。欸、那时候也考虑到日本，后来发现其实纯粹，哎、欸，我因为我为了想去日本学逃逸，我。持续很长的时间在学日语，啊，后来反发现说，呃、哎，同样的语言里面你都很难去完全的学习会的时候，你用不同的语言再去学习，我觉得有点困难，就两个难度就对对对，两个难度，所以我后来发现啊，刚好也也考上了清华，所以我那时候想说啊，我还是去中国看看好了，因为还可以到各个产区，因为刚好去清华之后。那一些老师都会到各个产区去观摩啊，就跟着到处去看这样子。所以你走过哪些陶土的产区？呃，其实池州窑、景德镇、宜兴，还有醴陵，大概定、如、哥、官、钧都去过了。嘿，你走过这一趟会不会有些挫折？嗯、就是说他们的这个底蕴比较强，确实人才比例也比较多，嗯、可以从不同的感觉去尝试、去去了解。大陆地区的话，哈，我觉得。它主要是基础工，很好，它把各个陶瓷产业已经分工了，非常细。它的部分，它的缺点就是它的标准化不够，就是很多事情都是纯粹靠经验，都是经验、经验、经验来讲。你一个大机器要转变的时候，比如说我现在做一个创意的东西，你要从它每一个步骤都去改变，才能创一个新的东西。它要做纯传统的东西很简单，因为它的底蕴很好。那可是他要做一个创新，要做一个文创的东西，不简单。是，他你要去把每个阶层、每个步骤都去把它改变，去把它教一遍之后，你才能转动一个新的作品出来。所以它有不同，我们有着力点。台湾去有一个着力点、就是，是我们每一个步骤我们都涉略的。我们虽每一个步骤技术都没有那么好，可是我们可以一些新的东西开发出来，因为我们在转的会非常快。就变动比较快，而且它也可以应用它每一个步骤的的那个底蕴哈。我们想要开发一些东西的时候，可以抽掉某一些东西来做我们的东西，它是可以当我们的金字塔下层的一些生产的部分。啊，我们因为台湾的那个教育方式是什么都要学，什么都要会，那你都会的时候就不容易专精。那我们希望做某一些东西之后，我们可以抽掉某一些。你想要创作的东西出来，帮你做一些东西，所以其实它是可以应用的。所以我，我哎逛了一圈之后，我反而觉得它是我们在台湾在那边是有机会的，只是说机会没办法很多年，因为他们新的教育也也在变了。对，就新的一批人又上来了对。对对对，像清华的一些同学，我发现他们的新的教育方式也在变了，就等于这一批人可以应用他们自己这一片，所以。我们要竞争会很困难，所以等于是我们能做的没有很多年，可是我们可以看到我们的一些机会这样子
0: ，所以这样回头来讲，最后还是要找出自己独
1: 特的特色，对对对对,對,對,對然后坚持很多年，對,对对，所以等于是我们必须要去找一些所谓的在地化，就是国际化的这个这个真谛在这里。因为我去也是日本几乎各個地方我也去了，大概近这二十年，我每一年都会去日本的一个产区看看。其实，他也一直在强调他们的在地化，用他们带在地的填土去开发出，你只有在这个地方烧了出这个效果的的这种地方特色的产品。那我们台湾也要找这一点出来，我们就持续去挖一挖掘一些地方特色的材料，好，然后因为他们会找几种土去调配基础的土，还有粗细不同的效果。再来增加它的粘性，这三四种土去配的时候，你就可以配出细致的跟粗犷的这种效果。然后针对使用的地方跟对象去制作产品，这样子
0: 。所以现在用土已经越来越少单一了
1: 。对对，现在大家都会去会再去调配的，独特的配方对，对,对对？而且我一直希望再去推广，在我学生朋友之间一直鼓励他们自己去配土。这样的话就是。大家做出来，我们一些做陶瓷的，大家很容易在一起相处，是因为大家的风格都不一样
0: 。是，啊、他彼此不
1: 会好像有一点恶性竞争，我们是属于良性竞争。我的效果跟你的效果不一样，那消费者他喜欢谁的效果，我们不需要说哦一定是要谁的，所以大家都可以在一起，所以所谓的一個共荣啊。所以，我们慢慢陶瓷的一些相关的部分，大家彼此鼓励，也可以介绍，你可以应用你的图，然后去做一些调配这样子。哎
0: ，那老师后来是怎么样在教学跟这个创作的这个时间上去做分配？因为你现在都比较更多
1: 时间在教学。对对对，这一定会影响的，这没有办法说每个人。你什么都能做，因
0: 为时间有限。当
1: 你花很多时间在教学的时候，在找一些相关资料给学生的时候，甚至想一些方法让学生可以更容易了解，哎、呃，这个文创产业的时候，你相对的你就一定要牺牲你的创作时间。所以相对的，我在创作的空间时间就缩短了，你就会觉得很明显的创作力有点衰退。哎，这个是一定无法避免的。可是。哎，我们有很多学生跟同学可以哎了解这一点之我觉得当时还不错的，是可以弥补你另一个缺失。哎，对对，精神上的这个回馈。嗯、可是，在教
0: 学现场，应该一开始会有一些挫折吧？嗯、就是当你投注很多精力，可是这个艺术系学生他不一定会买单嘛？啊、嗯，
1: 对，因为他可能有他自己的想法。学生一定会有他自己的想法，那也有各种各类型的学生，有很认真的，哎，也有很不在乎的。可是我们尽量就是引导，我们可以给他的，就只能是我们懂的。那我们不懂的也没办法，因为有一些其实他喜欢的是属于比较现代化的、比较科技化的产品。那我们只能针对我们懂的尽量给。那这个也没办法，就等于是有兴趣的我们多给一些，没兴趣的我们只要保持他一个。基础的知识大概就可以了，这样子。嗯、
0: 所以你一直看很开吗？都没有挫折
1: ？诶、哎，挫折会有，可是我我觉得我调试的还不错，因为我原本就是很不是很认真的学生，就是呃本来就一直从我从国小、国中、高中都是末端班的学生。我曾经有一个老师跟我讲，你要考上大学要十年，重考十年。他虽然是用刺激的方式，可是我会知道说我的成绩真的是不好。哦，所以你自己走过，嗯、看他们
0: 有时候吊儿郎当，你也习以为常
1: 。对对，我觉得那个本来就是你没有吸引到他要的，你的东西没有没有引起他的专注。可是没关系，你有兴趣我就教你，你没兴趣的时候，我教有兴趣的人。这个一直是后来会觉得说，哦，自己本来就这样啦、啊，为什么你要去强调，一直强迫学生学你要你喜欢的东西呢？啊，所以我，我我觉得感觉起来是这一点是在我教学上面可以释怀的，因为本来我就不是那种很优秀的学生。可是，当你有兴趣的时候，我可以多方面跟你引导，把我知道的去告诉你，把我的一些经验告诉你，这样子。
0: 哎，这么多年有没有看到有一些比较有天分型的学生
1: ？哦，蛮多的、哦。其实，学生本身来讲，每个人专长不同。像我，我也到国中去教过哈，就是国中一般会给你教的学生，都会属于找那些比较他们所谓的，呃寄职
0: 专班呐、啊，的就是以色列专制节。他
1: 其实很多学校就是他功课不好，所以把你排在寄职班里面。可是这里面有几个学，有一些学生是你会发现，你一教他就会，他反而有这方面的天赋，他在这方面是属于。优秀的他可能也不跟我有点类似說，说有点不不不喜欢念书，可是他在画画，在在做陶艺方面是很有天赋的。特别这些学生有很多，然后他就找到他要的东西，他会发现说原本什么课他都不想，可是这个课他就会很很用心的去学。嗯、就是聪明的学生他才会搞怪嘛，所以他说他一点就通就对、哎。对对,對他一点就通啊，就发现哎、欸、其实。哎，每个人在这方面专长不一样，而且可能他在读书方面可能因为没兴趣，所以他就没有往那个方向去走。可是，在这技术方面，他會发现，哎，你一点他，甚至有一些部分他还比你强。所以我以前教过一些学生，我发现很多部分拉胚啦，或者有甚至各方面的一些手捏的部分，各方面的一些技巧，你一点他就会，他反复练习之后，他在这方面的技术非常强，就好像。呃、欸，水泥工师傅教你之后，不一定师傅会比徒弟好。这种方式啊
0: ，好，老师，我们来讲创作。你个人这样子一路的艺术路，你觉得你的创作有什么阶段明显的不同吗
1: ？我在艺专的时期的话，会偏向于比较纯艺术的部分，因为那时候会比较喜欢一些装置性的作品，所以即使是陶瓷的话，我做的一些作品也是属于比较装置性的的一些取向。还有慢慢的就是，因为是读的是雕塑，所以在立体造型或者纯艺术的部分会特别有兴趣。可是慢慢出社会之后，我工作了一段时间，当然这部分有纯创作的部分跟有生活塔的部分。可是后来我又去读了云科大嘛，云科大它是属于工业设计，是属于站在消费者市场的部分。跟我在一专赌的时候是纯粹自己作者内心世界的部分是完全两方面的。那以站在消费者的立场来讲，慢慢的时候那思考的方式跟我在一专的时候完全就完全不一样。所以是使用第一吗？对，那时候就是以用，以消费者是那个考量为主。当然你要让他花的钱越少，那他可以在使用上越好用为主。各方面都以用为主，就是我们所谓的五个 W 一个 H 的那种方式，然后用这一直在用这个在审视自己的作品，所以慢慢的有一些作品就会越来越生活化，越来越考量设计性，所以我时段就就改变了。最早的话就以别人我完全不管，我就纯粹以纯艺术为主，我要表现的就是，所以慢慢那时候那个时期很多作品是属于装置性的作品，就是。哎，我想要一个理念之后，我把那个讯息介绍给观赏者
0: ，就是年轻会比较渴望展现自己的技术，对对,对对，对对还
1: 有自己想要表现出来的那种特色。好，作品的传达方式是，哎，你不一定看得懂，可是我想表达给你的是我要呈现出来的。所以我一些以前其实得奖，他们都是那一段时间的，像台北市美展首奖啊。好像有相关的一些历史博物馆的展览，哪各部分都是这一类型的作，品。因为评审喜欢看这一类作品，比较独特了。对，它比较有概念性，比较有，呃，有一些想法，它很容易得奖。可是后来我读云科大毕业之后，硕班毕业之后，我喜欢做的是生活陶。我对柳宗悦，像日本柳宗悦本身来讲，是以，呃，他所谓的工艺。好，就有点他们有点所谓的民艺运动的的发起人，所以他本身来讲是属于民艺的意思，就是你反复制作了这些工艺，就是你要以人为主的一些实用性，完全着重在用跟美的部分。所以这部分的话，在云科因为看的书部分都比较偏向这一类型，这之后的一段作品几乎全部都以实用性为主。我希望开发一些，呃，有。特色的东西，那一直在寻找特色。后来也发现，所谓的在地化就是国际化的这一些，慢慢的这些相关的，所以就一直着重在我想要开发一些，甚至我到各地区的一些朋友那里，慢慢也告诉他们怎么去开发自己的产品。好，一些学生像我之前在亚太教书，在原培教的时候，这两个地方也是都当系主任，我也是希望他们慢慢去着重在自己的。材料方面
0: ，就不用过度的崇洋媚外
1: 。对对，就怎么去开发自己的本土、自己的东西出来、自己的特色。那当然，你还是需要考量消费者的实用性。所以你在考量消费者的时候，跟使用性的时候，你怎么样再把自己的特色展现出来？啊，这是慢慢的就是这部分，又变成这段时间都在着重这样。
0: 可是只找自己的在地特色，我相信有些艺术家他一定要有一定的自信，他才
1: 敢嘛，嗯、不然大家都会想要渴望追求国际化嘛。对对对,对，如果你把它当艺术来来讲，就是，呃，就跟我在艺专的时段是，我要追求的就是，呃，艺术创作的国际化。对，那我在云科之后，我想追求的是，你即使生活陶也有所谓的在地化跟国际化。那纯创作的时候归纯创作，就是我纯创作纯粹就是创作，我不考虑材质，我只是把陶瓷当一个材料来创作。这时候可以很天马行空，甚至我买一些国外的材料进来用，都还 OK。我觉得那时候是你纯粹就是要表达一个理念而已。这这个理念就是我的创作是，哎，天马行空的国际化都没关系，只要。我觉得它是我要想要表现出来的东西就好，然后慢慢云科毕业这个时候是，公社的部分的话，工业设计的部分是，我希望这产品是可以分解的，可以把它模组化的，然后再来组合，就是各个模组化之后，个别烧是吧？或者说我把它拆很多零件，然后烧之前再组合，就是很多的部分就是我去考量制成。考量材料、考量消费者各方面的部分，我就是要告诉学生你怎么赚钱。嗯，你要赚钱，商业化就，你要商业化，你要怎么样让消费者去喜欢你的东西，去知道你的东西怎么用，好，去知道你的东西的特色、好处在哪里，嗯、就各方面想尽办法告诉学生，你这样是可以赚钱的，你这样是可以生活下来的，这是有一点点改变的那种过程。哦， oh, 所以就是从所谓的纯艺术生活陶到所谓的商业化，就对、嗯。对对对对这一个过程一直，然后慢慢的，这现在持续慢慢有点年纪的，我慢慢又开始在思考，你最近又在开始在规划开始创作的部分。所以到老师这个阶段，是不是更想要留下一些经典、嗯？对对，慢慢的会想说，啊，需要，因为当然一步一步之后，你会发现你的时间开始一直在压缩，慢慢。我在思考，哎，我如果环球退休了，就慢慢我觉得应该开始走一些纯创作的部分了，还是在回回复。可是我的这纯创作，哎，我还在思考怎么样一样是发挥地方特色，可是已经不一定是实用性的。我开始在思考伦贝云岭的这一些，比如说我们伦贝的那个开口诗，我怎么样把它变成作品？好，慢慢。在跟学校、跟学生讲一些，像我现在文创所的学生，我也带他们去看一些开口诗，我告诉他们这个怎么样转换成文创产品。那我告诉他们这样做的时候，我自己也在尝试把它做成一些造型的作品，来慢慢把它转变变成一些作品的部分。所以就是在地化到极致，嗯、还是可以走入国际、啊、对，我觉得它是有机会的。嗯。老师这么多年我
0: 们曾经试过所谓的复合梅材，陶艺加其他这个材质的结合？是是對對對有没有这
1: 样玩过？呃，现在还在玩，因为复合梅仔像我现在文创所学生也让他去接触漆器。我们一般来讲，我们陶瓷的把手一般都是陶瓷的部分嘛。那你会传热的部分，你有时候会烫，而且有时候是太重。你如果做一个侧把，它会倒下来，因为你有时候侧把的重量反而太重了。那你如果用脱胎漆器,器的话，所以我找一个漆艺老师、立雕生物老师来帮忙教学生做脱胎漆器,器。它的把手如果是空心的，你即使再怎么长，它也不会重。它其实是用麻布再去封漆器，所以它轻轻的，即使很长，你会发现，哎，这重量比例也不对。那可是它不会倒下来，不会因为重量不就是。让学生去了解不同的材料，它可以应用在一起。那你必须要先去了解材料各个材料的不同特性，而且我们还有一个木工的老师陈老师，然后就让他们去觉得说，你要在结合的时候必须要有合理性，就不是说你乱结合就好。就为了做而做对对，为了一材质而一材质，就是你了解木材的特性，好，它本身来讲。在跟陶结合的时候有什么好处？好，有隔热，有甚至有色彩的差异，甚至碰撞也不会有声音。这样子，就是我们陶跟木材碰撞的时候，它不容易产生声音，而且这一种组合也会比较温暖。就它的组合是有意义的，而不是你随便把它凑在一起的。好，还有甚至，哎，我也让他们去接触所谓的金缮课程。我们有一些纹路缺角了。很多就只能摆在那里缺角没毛用，可是现在让他了解漆器之后，他可以把这个缺角补起来，就好像日本所谓的金持之器，就是日本叫金具，就是把它续接起来，然后我们叫金缮，就修缮的部分。那有些裂掉了，他在打钉那个叫居持，就是把它居在一起。那我们如果纯粹用漆器的话，好处是。它摸起来完全是平整的，平滑。你还可以使用，就是有一些纹路坏了，你即使只是只能放着当陈列而已。我现在磨一些名义啦，或者一些有纪念性的东西，你还可以把它修缮之后，再变另一种味道的东西来来展览这样子。陶艺修复好像现在也是一个非常热门的职业，很多人怀念的东西舍不得丢，一定要修到好，对不对？嗯，那这个都可以让他们去了解，所以。一材质结合的话，就是我们可以慢慢让大家去了解，说你合理性的，比如说你这部分，像比如我们泡茶的时候用陶瓷没错，<對>可是我们希望它不希望它是会传热的，好，甚至我们接触的时候希望它是温暖的，所以我们慢慢会希望它是不同材质的一个结合这样子。
0: 好，最后老师讲一下，你一路在创作的过程，如果遇到困境的话，你怎么去找灵感、嗯？
1: 最开始会先看书。看书再找不到你相关的一些想要解决的问题，当然书籍的领会大家都不一样。然后，在一个其实方式，我喜欢旅游，我每一年都会带一票大跟大家一起一起到日本去去观摩，因为我发现日本的陶瓷哈，因为它一直没有接受没有战乱的关系，它即使战乱，它也一直刻意去保护它的陶瓷相关，所以。它每一个地区的陶瓷都保护的非常好，所以你可以在日本各个地区去看到它各式各样不一样的陶瓷特色。所以我很喜欢邀我的一些朋友，我大概这二三十年哈，每一年都会邀一票同朋友去日本自由行，去看一下别人做的东西。我们其实看完之后，晚上在酒店就会拿出来讨论了。然后回来再跟一些朋友分享、再讨论。我们希望，诶、哎，他山之石，哈，可以攻错这种。他山之石，我们可以做一些各方面的学习，出去回来大家讨论，然后自己有哪一些不足再调整。那这个也可以找到我一些，因为我们有一些问题解决不了的时候，或许出去看一看，你还是也会发现有一些原来已经。解决过的事情，人家已经克服掉了。对你已经，人家已经克服掉，你还在那边钻了老半天。那啊，原来人家是这么解决。那我要怎么再另外从别的方式去超越他，或者去走一条不一样的路？这样子。所以直接用眼睛看最快。对，等于用眼睛看，然后再看一些书籍相关的书籍。其实我还是一直鼓励我们学习的朋友哈，就是有一些相关书籍都可以看，还有就是。多出去走走，去大陆，去日本这一些，因为日语我可能还可以讲一下。然后去大陆来讲，你可以去看一些人家传统技术。其实原本已经有的传统技术，不要去放弃。你看了会发现啊，原来我们学的这么浅，其实还有很多传统技术我们没学到的
0: 。对，因为他们市场大，所以他们
1: 的商业化的速度更快。对对对。他
0: 们要量产什么东西都非常
1: 快。而且他同样的东西可以反复一直生产。因为市场大嘛，我同样的东西反复生产，我的技术就会好。同样的修胚拉胚，他们可以修到很像薄纸这样子，那就因为它反复、反复、反复次数够多。对,对对对对，就市场
0: 性。对,对对。哦，老师，我们来讲这次的这个呃联合展
1: 览，你是以这个茶艺
0: 的这个陶艺为主，嗯、你个人对茶道也有特别研究吗
1: ？是是最早的时候，像亚太不是有一个茶陶系茶陶研究所。也是我跟教育部申请要成立这个科系的，然后之后到原培之后，也去持续这个查讨的部分，是因为我发现我们可以让学生有一个题材来主要去做发挥。因为台湾本身来讲，如果你单独一个陶瓷要做的范围太大，你不容易把这东西介绍给学生，而且你必须着重在一个目标去努力，你容易达到一个效果。所以那时候跟茶也刚好，学校有另外一科系是茶叶系，好有一个茶叶系结合。所以我那时候就是跟教育部申请，我们要一个茶陶创意研究所。表面上是茶陶，可是在日本来讲，茶陶的意思是为茶室活动而制作的陶瓷器的总称，也顺便让学生去做一些相关的一些茶器具，因为我们有很多。茶师也会进来学茶、学陶艺，让他们在这方面都更去了解一下。因为我们如果让学生去做这些茶具，然后搭配茶叶，然后再跟茶师所谓的以艺代茶，好用茶艺的部分去带你的这些工艺品，带你的台湾的茶叶啊，这样的话去推在国际上面这样推的话，就是。可以有点借重日本用茶道来带他相关的一些，因为日本茶道是属于比较抹茶道的部分，他用这部分来推他们的茶，推他们的陶艺工艺推得非常好。我觉得这部分应该我们可以也可以去学习。然后我们台湾主要着重的就是在功夫茶的部分，然后在这部分我们去推去结合，然后这样的话就是。我们自己也要告诉学生我们要怎么做，然后我们自己就针对这部分去开发、去设计，然后告诉学生这个可以这样做，好，甚至可以用什么，诶，柴烧的，可以用哦，还原的热烧，各方面的烧法，做出一些各式各样的产品。那也相对的这部分来讲，也让他们知道说这个东西是可以过生活的。可以到大陆，到各地分。最近可能他们也追上来了。如果说在这十几年、二十年来讲，其实台湾的茶艺在那边是有所谓的主流性的部分，是我们台湾去把它带起来的
0: 。所以了解越多，他们的创作就更有内涵哈。我们请老师来介绍一下现
1: 场的作品。哎，我们先看这一件作品哈。哎，我可能跟大家讲我的学习过程是先从玩开始。在玩的过程里面，我可以顺便也是我创作的一个灵感。就以这个是我们经常以前在北部读书的时候，经常会去台北那个野柳这地区，北海岸的这个风格就大概这样子。那我在去游玩回来，我希望它是可以呈现一些台湾地方特色的这个质感。然后慢慢从那个时候开始，有一系列的，好有纯粹用材料去做出来。材料质感做出来，跟用柴烧去做出来，就是告诉学生我们在亚太的时候，就是有一些应用柴窑，它是没有上釉，它是烧窑的时候利用木材的灰去落在上面，然后那个质感就是你在野柳就有点类似它野柳这种海水侵蚀之后长青苔的那个样子这样子，所以在北海岸的这种效果，然后有一些相关的螃蟹啦这些，我们希望它是可以呈现出。你在生活周边就可以是你创作的那个全员，这样子，可他那个坑坑洞洞是要刻意去搓吗？对对，就是你在做的过程就必须要先把它做，先把它做出来，然后那个效果最主要是，呃，最早起来讲就是你在北亚，其实我们以前大学的时候也会翘课啦，去北海岸去骑着机车去玩，那这些回来之后，我们希望你想要做一些。有地方识别的东西，那当然是直观的上面的效果。这個、直观的效果，我们把它应用在画面里面，然后你看了这个，其实你在用的时候就会有那种野柳的，或者说北海岸这种那个龙岩呐、啊、那种那个效果。哎，
0: 这作品很有趣，一般人都是会追求表面的光滑漂亮嘛，跟它
1: 的釉变嘛。是，然后在使用的时候，因为我们。要考量做一件作品的时候，它还有很多在考量使用啦各方面。就是我们在用的时候，因为一般来讲我们会冲热水，那这些坑洞的话，刚好会积一些热水在上面。那你如果里面的水够热的时候，它会有一些水蒸气的这个效果，所以就会有那种朦朦胧胧的那种效果。你会发现你在泡茶的时候，它还会有这种朦朦胧胧的这个水雾的这个效果。哎，就是在用的时候就会发现，哎，这个、效果。所以我们会戳更多的细洞，就是诶、呃，在制作之后，哎，你觉得这效果不错，所以我们在做的时候，会扎了很多小细洞，是你看不到的，好，但是这小细洞是刚好可以，诶、呃，让开水躲在那里，然后你冲热水的时候，它就刚好蒸来冒出来。冒出来。然后再我们看这一件的话，就是，它是本身来讲有几个效果哈，就是你可以感觉是它有点像彩纸机。裁过的感觉，一横一横的，哎，一横一横。它实际是我在做的时候，用刀子一刀一刀去把它割出来的，然后再从里面去把它推出这个质感跳出来。哎，对。然后最开始做的是，因为我们伦贝地区早期有一些竹编的作品，有一些竹楼啦，这些那个感觉。最开始在切的时候是希望表现这种竹楼的感觉，所以如果说是我还有一个另外一个颜色哈。好，我们看那边的一些茶具组都是最开始是想表现那一种效果，然后因为颜色那时候也配的颜色也是属于竹篓的颜色，那后来会配一些白色，是最主要是，哎，它也像我办公室里面我不要的公文裁掉的这样效果，哎，裁纸的那种味道也蛮有味道，所以我做一些清酒壶，因为之前也会去跟日本交流的时候做一些清酒壶的时候，发现。他们喜欢白色的东西，所以我如果要做这个消费者想要使用的东西，我需要针对他们要的颜色去做这样子。所以那个时候就要非常稳定的去切割对对那个每条。你会看起来其实也不是很稳定，因为它缝隙还是有，只是因为多了之后你看不出来，它每格不是那么那么整齐。那可是你用多来去做一个，我们一般来讲做美感的一些，你反复跟。很多的时候，多数的时候，你会产生一种视觉上的美感，有点错乱感，就比较看不出。哎，对对对对对,對。<笑>所以这个
0: 是等于实用就加一些艺术性就对。對,对
1: 对，就我们在也加了一些自己的一些生活上的一些想法。我们想要创作，我希望是从生活上里面去找出来，而不是很刻意的去想。那我希望学生也可以在生活上里面去。抓到一些灵感来做创作，这样子，好。那像这个的话，就是最开始的话，我是针对伦贝的牛奶，还有谷坑的咖啡做的所谓的咖啡牛奶的那个系列，去做出来调色就对。对，去我拉胚的时候就用陶土跟那个瓷土去一起拉，让它变成螺旋状的之后。就我们咖啡搅动的时候是会有咖啡色的那个漩涡这样，然后它延伸之后，我们再去裁切。我们再看一下哈、哦，我们再去裁，把它螺旋之后把它刮掉，因为它有，一批作品是这样子之后，那我们要再衍生作品，再去把它裁切的时候，它就又会有不同的变化
0: 。哦，它的纹
1: 理面，同一件作品，好，本来它只是，诶，螺旋状而已。那当你去把它切成菱角的时候，它又有一个衍生的作品，就是让，诶、欸、同学他们去了解说，你纯粹的脚胎之后，然后你再去裁切，它又有一个新的不一样，因为你切下去的时候画面又不一样，所以等于是，我们希望说，除了原始你要创作的东西，然后再衍生出来的，又可以有不一样的东西出来，所以等于每个都是独特的、欸。对对对。它裁切起来每一个都不同，即使我同一批拉胚的，我裁切出来有这种很简单的，也有很花、很复杂的，所以每一个就会有一些差异。好啊，像这个系列就是后来也是喝咖啡之后，大家流行手冲，那我们会希望说，你手冲咖啡的时候不一定就是纯粹很简单的手冲，我还希望你没有用的时候摆着，它也是个艺术品。而不是纯粹就是你冲一冲之后只能收在柜子里面，我希望它冲完之后，它还可以，哎、欸，拿出来摆在餐桌上面說，说、欸、哎这个是一件艺术品，就是它本身。哦分离<嘿>的。的所以上面就是放滤网的地方啊，哎对，滤网滤纸，好，我们放滤纸的部分，然后冲完之后你可以拿去做一个分享壶。我们希望说，你用完了这个器具。它是可以不一定一定要放在柜子里面，它是可以摆在，哎，橱窗。没用的时候也是可以欣赏的。所以我们的那个理念是，它是需要说你在生活上不需要每一样东西收做完之后都是收，收到柜子。我们希望你也可以摆在桌子上面一起欣赏，当你的一个陈列。所以这也是商业化的运用了不是把它当做纯艺术品供着。对对对，也是你可以用。也可以当艺术品拿来看，这样子。嗯，
0: <唉>好，谢谢李明松老师。